0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Gott beieinander, schön, dass ihr alle miteinander gekommen seid, da in die große Stadt herein, weil wir sind ja vom Land draußen als aufgespult hat uns zuerst Du und ich, so heißen es Andrea Regenauer und Daniel Huber seit einigen Jahren musizieren beide als du unter diesem Namen Du und ich, neben ihrem Musikerdasein sind es auch aktive Mitglieder in verschiedenen Trachtenvereinen und setzen sich für den Erhalt bayerischer Tradition ein zwischen Bayerischer Philharmonie und Tanzelmusik sind sie unterwegs und wir haben das Glück, dass dabei sind. Applaus Gleich dazu möchte ich euch noch vorstellen Karl-Heinz Hummel. Sänger, Kabarettist, Schreiberling, Wirtshaus sagen, Wasser sagen, Raunacht sagen, alles, was man sich verzeiht zwischen Alpen und Donau, hat er geschrieben. Auch Libretti für den Brandner Kasper, damals in Gut Imbling Und alle sagen nicht Karl-Heinz Hummel, sondern Celati. Und neben mir da ist der Martin Unterreiner, bekannt für seine bayerischen Lesungen, vor allem zur Advent in der Heiligen Nacht. Oder mit der Heiligen Nacht, dieser unterwegs, kann ich gleich einen kleinen Werbeblock einfügen. Das ist die feinste Adventslesung, die es gibt, auf dem Wendelstein zusammen mit dem Haus am Bergwachgesang. Also bitte schön auf das Kennzeichen freien, wenn er vorliest.
0: Last but not least, wie man bei uns so schön sagt, meine Damen und Herren, unsere Hauptpersonheit, Journalistin von Beruf, Autorin aus Leidenschaft, unterwegs zwischen Horizont und Heimat. Bitte begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus unser Sonja Still.
1: Jetzt also ist da das Buch Bayerische Mythen. Es war schon eine rechte Arbeit und dafür, dass es auch was Gescheites worden ist, muss ich vor allen Dingen der Titelin Impedanik danken, die da mit Liebe und viel Geduld das alles mit mir durchgestanden hat, dass es auch ein Buch wird. Ich mag Sie mit dem Buch jetzt einladen, auch sich auf den Weg zu machen, um auf den Spuren von bayerischen Figuren zu wandeln. Von bayerischen Figuren, die im bayerischen Bewusstsein seit Generationen verankert sind. Da ist der Borische Hirsel. Der Jennerwein, der Kneisel, der Schmied von Kochel, der Brandner Kasper oder die Geierwalley. Ich beschreibe in meinem Buch keine rätselhaften geheimen Wesen, sondern Figuren, die mit ihrer Geschichte etwas verdeutlichen wollen. Also es sind Geschichten, die Sie im Buch dann auch nacherleben können. Dabei bleibe ich ganz nah an dem, was das Wort Mythos eigentlich bedeutet nämlich einfach nur Geschichte, nichts mystifiziertes, geheimnisvolles, sondern Geschichte, Heldenreise. Ein Held macht seine Reise, die Geschichte davon bringt er uns, die wir ihr lauschen, etwas näher. Wir lernen davon, wie sich Menschen bewähren und unterhalten uns mit diesen Dichtungen. Während der Held auf die Reise geht, erheben wir uns von unserem Alltag. Das ist das Geheimnis hinter den Geschichten. Die Hölle ist, wenn man keine Geschichten und keine Musik hört dann hat der Mensch keine Möglichkeit, sich von seinen täglichen Nöten hinwegzuentfernen. Für die bayerischen Mythen habe ich zusammengetragen, was ich bei den Menschen und in der Literatur fand. Letzteres ist normal, dass man zusammenschreibt, was anderer vorher schon mal geschrieben hat. Aber insofern spannend ist es jetzt, dass diese mythischen Figuren ja längst Geschichte sind und doch scheint es noch so lebendig dass man viele Menschen findet, die etwas darüber erzählen und die mir davon erzählt haben, wie sie ihnen begegnet sind. Ich habe Leute getroffen, die mir Stein und Bein geschworen haben, dass ihr Großvater, den Brandner Kasper, höchstpersönlich noch gekannt hat. Ich habe aber auch einen Leserbrief in der Lokalzeitung bekommen, der geschrieben hat, unter Jennerwein hat doch gelebt, was ich auch nie anders bestritten habe. Also es ist ein Eigenleben in den Mythen entstanden. Damit Sie auch die Chance haben diese Mythenfiguren zu besuchen, sich vertraut zu machen. So habe ich dieses Buch dann irgendwann angelegt. Ich habe in dem Buch selber drei Versionen immer. Also es gibt immer die Geschichte, also die Story vom äh, Jännerwein oder Brandner Kasper oder sowas, wo er herkommt, die Historie dahinter und was aus dem Ganzen heute noch zu sehen ist. Also wenn Sie jetzt am Tegernsee kommen, schreibe ich Ihnen auf, was am Tegernsee sehen wenn Sie am Jännerwein irgendwo im Schliersee besuchen, dann sage ich Ihnen, wo es am Schliersee das beste Essen dazu kriegt oder wo er halt begraben ist. Also Sie können da wirklich genau hinfahren und sich Dinge anschauen. Und was ich darüber hinaus noch als Spielerz für mich gemacht habe, das ist tatsächlich ein bisschen im Dialekt schreiben. Ich habe es einfach ausprobiert. Ich habe einen Spaß gehabt. Dietlind hat gesagt, dass es ganz nett ist, aber ich kann es nicht lesen. Und darum habe ich den Martin gebeten, dass er sich doch da opfert und er wird es bestimmt formidabel machen, weil im Dialekt schreiben ist schon das eine, aber den geschriebenen Dialekt dann auch noch vorlesen, das ist dann die Herausforderung. Es ist also alles ganz schön aber wenn man Bücher schreibt, dann verrennt man sie all, allweil mal wieder in seine Geschichte. Man ist dir mal ein Gescheithaferl und das bin ich auch. Ich bin dabei nicht geschnappert, ich bin aber auch nicht anreitig, Anreitig sind manche unserer Rebellen, also widerspenstig, runtergekommen, nicht gerade angenehm und doch auch nicht eindeutig zu verurteilen. Die Rebellen sind zwar außerhalb anerkannter Normen, die sind Schlawuzi, Weiberer, Hunsgrippe, Schlawiner. Sie agieren mit einem gewissen Charme, aber sie sind nicht nur Aufständler. Sie zeichnen sich durch ihre impertinente Widerborstigkeit mit Hang zur Theatralik aus. Sie sind ohrreidige Rebellen, haben es im Leben trotz Mord und Totschlags zu was gebracht, haben sich einen Ruf aufgebaut, der sie in gewisser Weise unsterblich macht und letztlich zum Mythos macht. Sie sind geachtet und geächtet zugleich. Und wie man sieht, ihr seid zahlreich erschienen, versprechen sie gut gute Geschichte zu werden. Bevor wir jetzt halt auf den Einzelnen eingehen, da gehen wir gleich weiter, muss ich euch natürlich ein bisschen noch was erzählen über Bayerns Mythen und warum dieser so heißt. Das heißt du so, also, weil ich so lange braucht habe, bis ich fertig geworden bin, aber schon ganz vorher die Landesausstellung in Ettal war und da gab es den Mythos Bayern. Und da braucht man natürlich jetzt eine allgemeine Abgrenzung. Bayern selbst ist natürlich auch ein Mythos, der gut funktioniert in Bayern, so die Meer gehen die Uhren noch anders. Es ist die Welt hier quasi ja noch in Ordnung. Der Himmel weiß-blau, die Berge und Seen laden ein, die Seele baumeln zu lassen. Bayern hat sich mit der CSU einen eigenen Mythos geschaffen. Aus Bayern kommt Ordnung in die Bundespolitik. In Bayern sagt der Innenminister stets, was Wachsamkeit sein muss. Nur mit Ministerpräsidenten ist manchmal ein Kreuz. Es darf gehofft werden, dass, wenn der Herr Söder mal wieder Kreuze auf- und abhängt, dass er als Franke Nachsicht findet, denn er ist kein Bayer. Sein Franke muss er mit Würden ausfüllen, aber frei nach Valentin, er ist ein Franke, zwar ein Mensch, aber kein Bayer. Der Valentin sagt weiters aber auch, ich bin auch kein Mensch, ich bin ein Bayer und lässt sich damit selber zum Mythos werden. Was wir daraus lernen können, ist, ein Franke ist ein Mensch, aber kein Bayer, ein Komiker ist ein Bayer, aber kein Mensch. Das heißt nun nicht, dass alle Bayern Komiker sind, aber dass bayerische Menschen sich gern auch ein bisschen darstellen und ihre Geschichte erzählen. Man darf ihnen diesen Hang zum theatralischen und selbstdarstellerischen attestieren, das tue nicht ich, das hat bereits Franz Josef Strauss 1974 in Wildparkreut kreuth getan. Er nannte auch Beispiele dafür: Passionsspiele, Drachenstich, Bauerntheater. Man fügt an: Oktoberfest, Kir Royale, CSU, FC Bayern. Es geht nicht immer einfach streng preußisch und fränkisch schlau oder politisch korrekt in Bayern zu. Es muss immer eine gewisse Gaudi und ein bisschen Verbindlichkeit dabei sein. FC Hollywood heißt der Club und stellen Sie sich mal den Fußballclub ohne diesen Charakter von Uli Hoeneß vor. Mehr wollten sich aufregen. Und hätte Horst Seehofer nicht so viel Zeit in Berlin verbracht, müsste er nicht gar so unangenehm schimpfen, sondern könnte einfach mit bayerischem Charme frei nach Monaco-Franzi zu Angela sagen, geh, Spottel schauk, wirri, schauk. <lacht> Es sind also in diesem Buch viele Kapitel, die sich dem gesamten Mythos äh, nähern. Ich werde da jetzt nicht alles verzeihen, weil lesen müsst ihr es ja auch noch. Wir kommen jetzt auf die einzelnen Figuren und die einzelne Figur, die erste bevor der Martin endlich lesen darf das ist die Figur zum bayerischen Hirsel Der bayerische Hirsel ist 1736 geboren, 1771 dann zu Tode gekommen Tot oder lebendig sei er der nächsten Behörde auszuliefern heißt es in einem Steckbrief der bayerisch-kurfürstlichen Behörde vom November 1770 Sein richtiger Name Matthias Klostermeier, genannt der bayerische Hirsel. Er wurde 35 Jahre alt. Angeblich diente sein Leben dem deutschen Nationaldichter Friedrich Schiller als Vorbild für seinen Karl Mohr im Theaterstück Die Räuber. Gelebt hat er in dem Wirkungskreis zwischen Lech und Iller im heutigen bayerisch Schwaben. Geboren ist er als ältester Sohn eines Gemeindevierhirten und dessen Sohn, äh, na und desser Frau. Sie waren arm, aber rechtschaffen, wie die Überlieferung behauptet, jedenfalls, und lebten in Kissing. Kissing, das ist heute eine kleine Gemeinde an der Stadtgrenze zu Augsburg im Landkreis Eichach-Friedberg. Bereits im Kindesalter faszinierten den jungen Waffen. Hiers, wie die Kurzform für Matthias lautet, soll im Alter von elf Jahren dem Wetterhahn der St. Stephanskirche ein Auge in dessen Blechkopf geschossen haben. Mit 15 Jahren hat er sich eine alte Büchse gekauft, die er verwendete, bis er gefangen wurde. Im frühen Alter habe er bereits den ersten Hirschen gewildert, sehr zum Entsetzen der Eltern. Mit 17 Jahren begann er eine Ausbildung zum Jagdaufseher auf dem Landgut Mergentau bei Augsburg. Dieses gehörte damals den Jesuiten und weil einer der Patres, in einem Faschingscherz als Katzenjäger von ihm verunglumpft wurde, verlor er seine Stelle. Hintergrund war, dass jener Pater aus Versehen statt einen Hasen einen Stubentiger erlegt hatte. Der Hirsch hat sich danach ganz aufs Wildern verlegt, zur Freude der Bauern, weil früher die Dörfer mit einem Wall oder einem Zaun zwar geschützt waren, die Felder aber außerhalb lagen, das Wild konnte sich also auf dem Acker gut bedienen. Männer wie der Klostermeier, die sich aufs Wildern verlegten, waren damit für die Bauern eher der Segen als das Ärgernis. Der bayerische Hirsel durfte von da an seinen Heldenstatus haben. 1765 wird er dann auf dem oberen Lechfeld das erste Mal gefangen genommen. Er hat einen Prozess in München, das Urteil lautet »Neun Monate Zuchthaus« und ab da ist der Weg ins kriminelle Milieu besiegelt. Nach der Zeit im Zuchthaus versucht seine Familie ihn wieder auf die rechte Spur zurückzuführen. Er hat sogar Aussicht auf einen Posten als Jäger beim Kurfürst. Doch die alten Kumpane holen ihn zurück auf die schiefe Bahn. Matthias Klostermeier wird radikaler. Er kommt zu he- es kommt zu heftigen Angriffen, wilden Kämpfen. 1768 wird er nordwestlich von Illatissen schwer verwundet und in einem Kloster wieder gesund gepflegt. Er, er kommt dann recht übermäßig zurück nach Augsburg. Lässt sich gar mangels Handy von einem Maler aus Augsburg im Gögginger Wald porträtieren, zusammen mit seinem Riesenhund Tyras Und damit er auch selber sieht, wie schön das Bild gelungen ist, besucht er maskiert die Herbstduld in Augsburg. Eine Frechheit ohrreitig dahin. Ende 1770 haben sich dann endlich alle schwäbischen Herrscher zusammengetan und eine eigene Kompanie Grenadiere entsandt. Am 14. (lacht) Januar wird er im Wirtshaus zur Post in Osterzell nach einer vierstündigen Schießerei mit mehreren Toten festgenommen und nach Dillingen an der Donau verbracht und dort zum Tode verurteilt. Nachdem man ihn erdrosselt hatte, wurden die Glieder mit dem Rad gebrochen und gevierteilt. Die vier Teile des... Matthias Klostermeier wurden in Dillingen, in Lammerdingen, Schwabmünchen und Kloster Lechfeld öffentlich aufgesteckt und der Kopf auf dem Galgen ausgestellt. Raue Zeiten damals. Und was sagt der Hirsel dazu?
0: Frag mal den Hirsel. Nachgefragt beim bayerischen Hirsel. Hab nix zum Song, hab nix zum Glong. Bin der Buur vor redliche, brave Leid gwen. und bin auf blöd worden, wo ich gewinn bin. Ein Depp, ein echter Depp. Halt, ein Hirsel, der Borisch Hirsel.
1: Zu Besuch beim Kneißl. Kneißl, Matthias Kneißl, ist, obwohl schon lange tot, der lebendigste bayerische Räuber. 1875 wird er in Unterweikertshofen, das ist hinten im Dachauer Land, als das fünfte Kind von Matthias und Therese Kneißl geboren. Er ist das Erste, das überlebt. Elfmal ist die Therese schwanger. Fünf der Kinder erreichen das Jugendalter. Therese, die Mutter, kommt aus dem pascolini clan Ihr Bruder war über 40 Jahre ein gefürchteter Räuber. Sie selbst wird als ziemlich temperamentvoll geschildert. Die pascolini res war das, was man mit Augenzwinkern teils anerkennend, teils warnend einen schwarzen Teufel nennt. Ein hitziges Weibsbild mit stechendem Blick und ungehemmter Lebensart. Die gesamte Familie, auch die Kinder, setzen aufs Wildern. Nicht immer selbst sind sie im Wald unterwegs, sie übernehmen von Wilderern das Fleisch und verkaufen es weiter. Dann ziehen sie von Unterweikertshofen in die Schachenmühle. Diese liegt zwischen Sulzimos und Altstetten. War die Familie vorher übel beleumundet, so wird ihr Ruf mit dem Wohnsitz im Wald an der Mühle unheimlich. Pfarrer und Lehrer drangsalieren die Kinder eben wegen ihrer Herkunft. Die Kinder schwänzen immer wieder die Schule. Matthias Kneißl wird wegen der Fehlzeiten verdonnert, länger zur Schule gehen zu müssen. 1891, alle anderen Kinder sind schon lange aus der Schule raus, ist er 16 Jahre alt und muss immer noch in die Schule gehen, muss, weil er nicht regelmäßig kommt, eine dreitägige Haftstrafe wegen Schulschwänzens absitzen der Vater will da mit einem Einbruch in die Wallfahrtskirche von Herrgottsruh Geld beschaffen. Er kommt bei seiner Festnahme aber ums Leben. Die Mutter wird in München verhaftet, als sie das Diebesgut verhökern möchte und muss wegen Hehlerei zwei Jahre ins Gefängnis. Die Kinder, der Matthias, 17 Jahre alt und der Alois, 15, schlagen sich mit den drei Geschwistern 14 und 13 und dem Baby alleine durch. Das Jüngste war zu der Zeit noch nicht einmal ein Jahr alt. Es kümmert sich keiner, bis der Pfarrer darauf besteht, dass die Gendarmerie ihn zu aller Seelen wieder in die Sonntagsschule holen muss. Es kommt zu einem Schusswechsel, zwei Gendarmen werden verletzt, Matthias und Alois werden zu mehreren Jahren Zuchthaus verurteilt. Alois stirbt im Gefängnis an Tuberkulose. Matthias lernt während seiner Zeit im Gefängnis Schreiner. Nach sieben Jahren ist er wieder frei, darf aber nicht bei seiner Familie, die inzwischen in München lebt, wohnen. Denn als Vorbestrafter hatte er kein Aufenthaltsrecht in der Stadt. Er geht nach Nussdorf am Inn und arbeitet in einer Schreinerei. Und wieder ist es das Gerede von Gutmenschen, die dem Kneißl ein ehrliches Leben kaputt machen. Der Gendarm überprüft ihn öfters als nötig und erzählt im Wirtshaus weiter, wen er da überprüft. Die anderen Gesellen in der Schreinerei wollen darauf mit dem nicht mehr zusammenarbeiten. Obwohl sein Meister sehr zufrieden mit seiner Leistung ist, muss er ihn entlassen. Kneißl sieht sich nicht mehr raus und lässt sich zu einem Überfall auf einem abgelegenen Bauernhof überreden. Mit der Beute plant er, nach Amerika auszuwandern. Doch sein Komplize wird festgenommen und verpfeift ihn. Ein Kopfgeld von 400 Mark wird auf ihn ausgesetzt. Er sucht Zuflucht bei einem ehemaligen Kumpan seines Vaters. Der gibt ihm zu essen, lädt ihn ins Haus ein und alarmiert heimlich die Gendarmerie. Kneißl schießt sich frei. Er trifft den einen Gendarm am Bein, der verblutet. Der andere wird ebenfalls am Bein getroffen. Nach der Amputation erliegt er einer Entzündung. Das Kopfgeld auf Kneißl wird auf 1000 Mark erhöht. Dann geschieht das, was wir heute Medienhype oder Medienhysterie nennen. Die Zeitungen berichten über das erfolglose Bemühen der Polizei, den gesuchten Verbrecher zu verhaften. Prinzregent Luitpold lässt sich angeblich täglich berichten, wie der Stand der Ermittlungen ist. Es entstehen Schnaderhüpfeln, Flugblätter, Spottgedichte, alles auf die Obrigkeit. Der Simplicissimus, das Blatt schlechthin in jener Zeit, das Satireblatt der Zeit, Unterschreibt eine Zeichnung von Eduard Töni mit, wenn der Kneißl eine Majestätsbeleidigung begangen hätte, nachher hat ihn gleich erwischt. Zum Showdown kommt es dann 1901. Man ist ihm über seine Freundin auf die Spur gekommen. Er hatte sich im Aumacher-Anwesen in Geisenhofen versteckt. Die Gendarmerie belagert den Hof und stürmt nach einem Tag und einer Nacht mit 45 Mann das Haus. Kneißl war allein unbewaffnet und lag nach mehreren Schüssen lebensgefährlich getroffen hinterm Kamin. Mit der letzten Ölung versehen wurde er von Nannhofen nach München gebracht. Eine Operation rettete ihm das Leben. So konnte im November 1901 der Prozess gegen ihn beginnen, der mit dem Todesurteil endet. Am 21.02.1902 wird es vollstreckt. Juristische Untersuchungen von heute zeigen, die Hinrichtung war korrekt, aber die Anklageerhebung falsch. Was meint der Kneisel dazu?
0: Nachgefragt beim Kneisel Matthias. Ich sag nix, gar nix. Mein ganz Elend war, dass alle immer was über mich und meine Familie gesagt haben. Gleich drehen gern schon alle weil. Dabei richten sie viel Bessblut damit an. Und mich, mir haben es Grund gekriegt. Nein, ich mag nicht, ich mag nichts sagen. Das sagt doch schon nur, dass ich der einzige Fall bin, den der Prinzregent in dem Jahr vom Todesurteil nicht begnadigt hat. Na geh her, wenn du mich schon so vehement fragst. Die Mutter ist Paschalini reis Da haben sie die Leute das erste Mal aus Maul zerrissen. Mein Onkel ist ein besser Reiberheld gewesen. Einer, dem das Leben nichts gegolten hat. Aber der ist schon tot gewesen, bevor ich überhaupt auf die Welt gekommen bin. Dänast hat mir der Mutter ihrer Herkunft vorgehalten. Eine Italienerin, eine Hitzige, aus dem Land, wo die Katzelmacher waren zu Das Gerät hat mir nicht aufgehört. Niemand hat gewusst, was bei uns daheim gewesen ist. Aber jeder, jeder hat seine Meinung darüber gesagt. Die Mutter ist eine gute gewesen. Die hat sich heute halt nichts gefallen lassen, hat geschaut, dass mir Kinder überhaupt aufwachsen haben können. Elfe hat sie das Leben geschenkt, zwei sind ihre am Schluss blieben. Ich habe ihr da viele Brief geschrieben aus der Haft, damit sie sich nicht so alleins kimmt Unser Unglück ist das Dachauer Bezirksamt gewesen. Der Herr Bezirksamtsmann Heinrich Flasser ist eine richtige Tricksau gewesen. Der, der hätte Spader an stromer Nazi abgegeben. Der ist bloß seiner Zeit vorausgegeben. Das ist nicht gerade Meinung. Das ist, was Spader alle zugegeben haben. Eier Dichter, der Herr Rechtsanwalt Ludwig Thoma, der hat den Hami selbst hautnah miterlebt. Im Andreas-Fest hat er ihn beschrieben. Eine menschenverachtende Grundhaltung. Da sind sich Spader alle einig gewinnen. Es ist nicht so, dass wir nicht auch viel Dummste Zeug hätten. Der Vater hat sich nicht mehr ausgesehen, unsere Meiler zum stopfen. Die Schachemui hat nichts abgeworfen, der Bohn nass und feicht schlechter Acker. Der Herr Baron hat uns keine Aufträge gegeben, die Bauern kein Getreide. Und der Alois ist halt auch so ein Hitzkopf gewesen. Aber was er da hat, hat der Spader allweil zugegeben. Der Alois hat auch zugegeben dass der Gösswein nur von ihm angeschossen worden ist. Aber das haben die am Gericht nachher mir aufgehängt, bloß weil ich auch im Haus gewesen bin. Ich habe nicht einmal ein Schierseisen gehabt. Ich hätte dem Gößweinhausel doch nichts do. Der ist immer ein Freund von mir und am Vater gewesen. Das ist der einzige Gewinn, der menschlich zu mir war. Und der Schwester der Kathi ich doch nie mit einer Drohung gekommen. Sie hat doch alles da, damit wir was zum Essen gehabt haben, Wird Mutter eingesessen ist. Und da sage ich wieder, wo ist da als Amt gewesen? Das Amt ist gekommen, wenn ich nicht in die Schule gegangen bin, weil ich daheim geholfen habe. Das Amt ist nicht gekommen, wie mein mein Vater da schlagen haben, die Mutter eingesessen ist und mir fünf Kinder allein in der Mulden gesessen sind. Das die gerade einmal ein Jahr alt. Und dann haben sie unser Haus genommen. Die Gemeinde hat's gekauft mit dem Geld vom Baron, haben alles angerissen und odron und uns nix mehr lassen. Die Mutter ist in Haushalt mit den zwei Jüngsten, die Kathi, die kreuzbrafe See, ist gestorben. Und geschert hat das Korn, was sie macht. Na, jetzt fragst du aber nimmer mehr viel. Jetzt wärst du ha? Ja, so war es. Ich hab keine Chance nicht gehabt. Zuletzt in Nussdorf, da war's noch einmal gegangen. Aber wo das Geschäft gefährdet ist, hört die Toleranz auf, haben sie gesagt. Drum hat mein Morster da auch nicht weiterhelfen können. Da hat man dann auch gleich den Gendarmerie-Posten informiert, besonders wachsam auf den gemeingefährlichen Räuber zum sei, der gerade aus der Haft entlassen worden ist. Und der Herr Gendarme hat freilich nicht nur wachsam geschwiegen, sondern gleich geratscht und denunziert im Wirtshaus. Ist ja halt auch einmal wichtig gewesen. Ich bin mit dem Radl unterwegs gewesen. Von Minga auf Nussdorf ist eine gute Strecke. Sind so gute fünf Stunden. Ich habe extra den Weg über Mirschbach genommen, weil der Gößweinhausel sich da als Pensionist zurückgezogen hat. Ich wollte ihm eine Abbitte leisten. Wollte hoffen, dass er nicht völlig vergrämt und enttäuscht von mir denkt. Aber er hat mich bloß angeschaut und sie weggedreht. Ist kein Wort, nicht möglich gewinnen. Vielleicht, so denke ich heut, vielleicht hat sie am wenigstens einen Trost geben, dass ich dann am Schafott bin. Es tut mir so leid um ihn. Er hat allweg geschaut auf mich. Und ich bin mit dem Bruder direkt ins Elend grauschen. Das, was danach gekommen ist, war Mei, a Hetz, a fetzen Gaudi für die Herren Verleger. Die haben Artikel geschrieben, Bes und reißerisch. Der Simplicissimus hat die Obrigkeit mit mir verhöhnt und die Postkarten seiner Gaudi fürs Volk. Ich bin auf einmal a Held gewin und das, wo's vorher kein gutes Haar an mir lossen haben. So trat sie die Meinung vom Volk. Jeder redt mit, wo er nix war, reißt das Maul auf, um sie wichtig zu machen. Rehn ohne Menschlichkeit, weil's Gret wichtiger ist, als wird der Mensch. 26 Jahre habt ihr mich alt werden lassen, die halbe die Zeit habt's mir mich ausgerichtet, verleumt und schlecht gemacht. Und jetzt frage ich dich, ist es halt anders?
2: Neusl-Lied. Ich bin von Weigertshofen, das ist so wie ungeniert. Meine Mutter ist ein Zweigerl von wird. Mein Vater ist ein Zweigel von Paschkulini Kern. Sie war ein sauberes Weiberl, hat die jungen Burschen gern. Mein Vater hat's die Mühle vom Sulzimos Schloss. Das Leben dort war lustig, das Leben das war verhaus. Der eine hat nur in der der andere gar ein Schwein. Da haben wir oftmals geschlachtet, hab gesuffert Bier und Wein. In der ich geht's lustig zu, bis schließlich war alarm. Bis das die Sache ist gekommen, wo ich unter dich stand. Mir wurden, mir hab's bei Hut wir Buben, an der Fuß, mein Vater haben's erschossen, den ihren braven Mut. Jetzt liest man's aus der Zeitung raus, das Ding ist unerhört, ein Kreisliches, ist sein war tausendmal gewert. Der wo die tausendmal nicht, der braucht die lang studieren, mein Drilling ist schon lang, er braucht nicht Brot probieren. Jetzt ließ es aus der Zeitung raus, die Chachemeier sind verhaft. Da haben sie uns heute spätisch auf Dachau reingeschafft. Das Urteil das hat gehasen, das war ja gar nicht fein. Hat geheißen, sechs Jahre Zuchthaus ins Kloster noch, keis vom Vom Zuchthaus bin ich gelassen worden. War wieder ein frischer Bub, hab ich wieder gearbeitet. Klein lassen mir keine Ruhe. Der Arbeitgeber wird zwungen, muss mir mein Zeugnis geben. Da muss ich wieder rutschen, ins Vagabunden Es war bei Auto Münster, es dunkel und schon finster. Wir saßen gerade beim Schmaus, da kämen zwei ins Haus. Der Flegelbauer sagt: Du kämen zwei, gehirsel seine Zwieder. Geh nimm dein Drilling Schnee in die Hand und schiess die zwei klein nieder. Jetzt liest man es aus der Zeitung raus, das Ding ist für jetzt ein Neißelhüsse-Kipp nice für ein paar tausend Der wurde tausend der braucht nicht lang studieren. Mein Drilling, der ist groß, er braucht einen Grund probieren. Es war am 4. März in aller Herrgutsruhe, da ging's in Geißenhofen schon sakramentisch zu. 160 Mann sind aufmarschiert, zwei Kommissäre, ein Arzt. Da hatte der Gneißl hinter die Ohren Winger kratzt. Auf Kommando 1, 2, 3, ein Tausend Kugel. Der Dach hat sie hattet, das Dache fällt bald ein. Der Isel. Returieren wo hinter dem Kamin. Dies war ein Kneislirsel, ein scheißlicher Termin. Da sie ein gefangen haben, das ist ja wohl bekannt. Zum Krippe haben sie geschlossen, das war's, das ganze Land. Als Krippe haben sie transportiert, der 6.8 schon da. Dies war in eine Münchner Staat der sauberes Alarm. Drei Tage hat die Sitzung dauert, bis ein am verdrunnet. Und dort haben sie ihn verurteilt, da hat sie alles gewundert. in sie an noch 15 Jahre gegeben, er lacht nicht davon. Der Fliegelbauer ist freigangen der ihren Bravin. In Augsburg haben sie kein Bader gehabt, den Hirselkund rasieren. Jetzt müssen wir den dem teufels Kerl auf Minga telefonieren. die Bode von Minga, der hat das Ding probiert und hat ein Hirsel, das die Mal rasiert. Es flossen noch ein Blut Der Kerl, der hat gerade kommt, gehabt wie ist ein Kraus Das Liedl ist jetzt gesungen Mit Gneistl ist jetzt aus Das Liedl ist jetzt gesungen Mit kneistli.
1: zur Geierwalle. Die Geierwalle wird jetzt 145 Jahre alt und erfindet sich immer wieder in neuer Frische. So wie es einer starken Frau eben gemäß ist. Mal war sie Heldin der Berge, 1921 gespielt von Henny Porten, 1940 mit Heide Marie mal verwilderte Frau, mal wurde sie Vollweib oder versponnenes Weibstück. Sie ist mit Barbara Rütting, 1950er Jahren im Wirtschaftswunderland daheim eine mit viel Gefühl und in den schrillen 1990er Jahren mutiert sie zum schrägen Alpengirli. Zur Millenniumswende findet sie sich in einer Almhütte wieder zur Selbstfindung mit Depression. Die Geierwalli ist eine literarische Frauengestalt, aber sie hat ein echtes Vorbild und zwar die Anna Steiner Knittel, 1841 geboren, 1915 verstorben, kommt von der Elbigen Alb im Lechtal, sie wird heuer 178 Jahre alt. Ihr Ruhm stammt aus der Zeit ihrer ungewöhnlichen Tat. Als 17-jähriges Mädel hatte sich die Anna bewährt, als sie als einzige im Dorf bereit war, einen Adlerhorst in einer Felswand auszunehmen. Das war damals übliche Praxis, damit der Adler nicht die Lämmer der Schafsherden raubte. Im Jahr davor gab es ein Unglück, und so fand sich keiner der Burschen dafür bereit. Sie aber ließ sich von oben abseilen, packte das Adlerjunge mit in ihren Rucksack und stieg am Seil wieder die Felswand hinauf. Nach der Heldentat setzte sie ihren Berufswunsch beim Vater durch. Sie wird Malerin, sie geht nach München in die Vorschule der Akademie der Freien Künste, denn Frauen dürfen damals noch nicht studieren. Zu ihren männlichen Kollegen an der Akademie zählen Franz von Defrecker, Franz von Lehnbach, Hans Mackert und Wilhelm Leibel. Sie ist nur in der Vorschule. Sie lernt aber ihren Mann kennen, setzt auch da wieder die Heirat durch gegen den Vater, verdient ihr Geld als Blumenmalerin, die es mit ihren Bildern bis in höchste Kreise schafft. Prominenz porträtiert sie und zur Weltausstellung in Wien präsentiert sie sich. In Innsbruck eröffnet sie eine Malschule, bleibt bis ins hohe Alter aktiv. Ihre Söhne werden Ärzte, der eine gar der Leibarzt der Familie Swarovski. Der Reiseschriftsteller Ludwig Stoib erfährt von ihrer Adlerheldentat als junge Frau und berichtet darüber in einer Geschichte. Ein Münchner Maler, der die Anna kennt, illustriert diese Geschichte. Weil ihr das Bild einfach nicht gefällt, der Hintern war so dick, entwirft sie ein eigenes. Sie schreibt, dieses verunglückte Adlerbild vom Schmied beschäftigt mich immer wieder in Gedanken. Warum nur hat er es nicht mit dem Gesicht des Mädchens gegen den Beschauer aufgefasst? Also setzte ich mich hin und zeichnete, wie ich es meint, dass man es hätte machen sollen. Die Idee gefiel mir immer besser und so entstand mein eigenes großes Adlergemälde. Dieses Adlergemälde hängt heute in Innsbruck im Landesmuseum. Dieses Adlergemälde erregte später die Aufmerksamkeit von Wilhelmine von Hillern. Das ist die Autorin der Geierwale. Die Wilhelmine von Hillern wäre vielleicht auch gern frei gewesen. Wilhelmine von Hillern war, als sie das Bild entdeckt, inzwischen Redakteurin der Illustrierten die Gartenlaube. Und sie ist von der Story sofort gefangen. Da riskiert ein Bauernmädel ihr Leben für einen Geier und wurscht ist es ja auch noch, was die Leute sagen. Sowas ist für Frau von Hillern ein Faszinosum. Die Hillern von 1836 bis 1916 unter den Weltlichen stammt aus einer Theaterfamilie. Ihre Mutter ist Schauspielerin, ihr Vater Dramaturg. Wilhelmine tritt in die Fußstapfen der Eltern, deportiert am Gothaer Hoftheater als Julia. Sie beginnt aber ein Verhältnis mit dem 19 Jahre älteren Hofgerichtsrat und Theaterkritiker Hermann von Hillern. Als ein Kind unterwegs ist, heiraten sie. Damit die Schande der vorehelichen Freuden nicht auffliegt, geht Wilhelmine nach Berlin, bringt dort heimlich das Kind zur Welt, aber dem nicht genug damit nichts getratscht werden kann, soll das Baby auch nicht zu sehr gepeppelt werden, so will es ihre Mutter. Es soll aussehen wie eine Frühgeburt. Der Junge wird von der Oma bewusst unterernährt und schwach gehalten. Er stirbt. Der Tod ihres ersten Kindes ist für Wilhelmine Hillern immer ein Trauma. Die Geierwale ist ein Werk, wo sie damit sich auch auseinandersetzt. Die Geierwalli wird ihr bestes Werk, es ist ein Bestseller. Aus der Anna wird da die Walli und sie Vorbild für die Oper, für die Bühne, für die Männer, wie sie die Frauen denn so gerne hätten. Die echte Anna ist eine, die aber in Klarheit ihren Weg geht. Die Walli, was haben sie aus der gemacht?
0: Noch gefragt bei der Walli. Qual Mythos bin ich mehr. In engere Erzählungen. Eine Kitschfigur habt ihr aus mir gemacht. Eine kraxelnde Berggas. Eine heidi girlie Eine depressives Weiby. Oder gar eine Gender-Maid. Anreitig seid ihr. es, die ziemlich so beleidigen. Allweil erwartet einer, dass ich streitbar sein soll. Ist ein Willen haben und dafür mit Disziplin sei Rechtnehmer Streiten? Was hat sie denn geändert seit damals? Streiten muss eine Frau immer nur für ihren Willen. Leisten muss eine Frau immer nur mehr als wir ein Mo. Und wenn sie es tut, dann kriegen sie einen Spund aus, die Herren. A solcher ne hätte Haar auf die Zehen, heißt es dann. Da sind ja die Tschapal dann doch lieber, die erst Mai halten und erm an Herrn sein lassen. Die Anna hätte es euch so gut vorgemacht. Malerin hat es werden in die Nano, so haben sie es nämlich daheim genannt. Nachher ist es auf Minga eingegangen. Eisenfest im Lernen, eisenfest im Bravsein, eisenfest in allem und jedem. Also so hat sie ihre Ausbildung der Arbeit. Die 35 Kilometer bis Reute ist es Fußganger, bis Füssen mit dem Einspänner und der Steibung hat es bis Oberstdorf gebracht. Von da ist es auf Minga mit dem Zug. Anno 1859 war das. Heid, Heid kam man es nicht einmal zum Kindergarten ohne Auto, das er zahlt. Aber rein von der Emanzipation. Was ist noch das? Hat es das gebraucht? Denk einmal drüber nach. Sie und er sind gleich auf und miteinander stark. Wenn es das war, dann brauchst du kein keinen Streit. Aber zurück zu Anna. Wie es gespannt hat, dass das mit Moin eine Salär für sie bringt, ist nicht oben im Haus blim, sondern hat sie in Innsbruck ein Geschäft aufgebaut. Da ist ihrer dann die Lieb zum Engelbert dazwischengekommen. Den hat es gegen den Willen vom Vater geheiratet, weil der dagegen gewesen ist, weil der Engelbert doch schon ein uneheliches Kind gehabt hat, für das er hat aufgekommen müssen. Der Vater hat den reichsten Burschen als Hochzeiter organisiert. Und Nano sagt... Weil er reich ist, ist er recht, weil meiner arm ist, ist er nicht recht. Oh Vater, was für eine Verirrung. Zum Kreis gerücher, empfahl die Mutter und rühren, dann war der Vater wieder gut. Ins Elend heiratete sie ein, hat es Aber die Nano hat sie zur Liebe bekennt, nicht zum Versorgtsein. sein. Der Engelbert hat sie immer bestärkt, hat sie bewundert für ihre Kenne. Da ist sie über sich hinausgewachsen. Die Landschafts- und Blumenbeutel haben ihre die Touristen aus die Hand gerissen. Die Großkopferten und wichtigsten hat's porträtiert, ein Erzherzog Karl Ludwig, ein Feldmarschall Radetzky und sogar seine kaiserliche Hoheit Franz Josef I. Freile keiner war es genau wie die Mannsbrüder, die an der Münchner Akademie gelernt haben. 1873 haben sie ihr Ölbild Alpenblumenkranz auf der Wiener Weltausstellung zorgt. Für 40 Pfund Sterling ist noch England verkauft worden. Aber bis heute kennen sie ihre Beutel nicht, die das Leben vor derer Zeit so echt festgehalten haben. An die Frecker schaut ja jeder als edles Heimatbeutel an. Ihre Beutel waren bloß Volkskunst. Also, was hat sie noch geändert? Habt sie es nichts gelernt? Macht sie in geil, wenn nur selber klar ist, weiberleid. Und wenn eine von euch ein bisschen mehr erleichtern tut, dann plasst ihr gleich die anderen mit dem schlechten Gret. Aber mei, da sind die mannsbrüder auch nicht besser. Dabei hätte es gleich schon schriftlich wo ganz drum: Mann und Frau sind gleich.
1: Musik Besuch beim Schmied von Kochel. der Legende nach war aber Kirchen der Geburtsort des Schmieds von Kochel. 1644 sei er im Haus neben dem Wirt als Balthasar Meyer geboren worden er habe sich dann irgendwann als Schmiedegeselle in Kochel niedergelassen in den Türkenkriegen marschierte er mit und hatte als einfacher Soldat einzig mit einer Stange bewaffnet das Stadttor von Belgrad durchbrochen er war also wahrlich kampferprobt beim Massaker in der Sendlinger Pfarrkirche war er der, der als letzter Mann nach heroischem Kampf gefallen ist. Es gibt verschiedene Stränge, ob es jetzt der Warkirchner Schmied von Kochel ist oder ob er in Holzolling oder woanders geboren ist. Die meisten Historiker verweisen den Schmied von Kochel heute, ins Reich der Sagen. Er sei nur Legende, sei erfunden als Symbolfigur, um die Schmach der Niederlage umzuinterpretieren als Untergang mit Heldenmut, zum Besten fürs Bayernland. Der Schmied von Kochel und seine Biografie ist pure mündliche Historie. Angeblich wurden die entscheidenden Kirchenbücher jener Zeit vernichtet. Der Archivar des Erzbistums München-Freising hat sich darum auf die Suche gemacht, und hat die Sterberegister durchgeschaut. Wir wissen jetzt, der Schmied von Kochel ist auf jeden Fall nie gestorben. Es gibt keine Urkunde. <lacht> Sicher ist nur, dass in jener Zeit es sehr übel zuging. Gewaltig, arm und voller Gewalt war das Leben der Bauern in jener Zeit. Der Aufstand richtete sich also nicht nur gegen die Österreicher und die kaiserlichen Besatzer, sondern vor allem gegen die drückende Ausbeutung. Die Oberländer Bauern und die Niederbayern schlossen sich 1705 zu Aufständischen zusammen, um für ihr Bayernland Frieden zu erkämpfen. Die Verbündeten gingen in einem Sternmarsch von Niederbayern bis Oberbayern auf die Residenzstadt zu. 1705, in der Sendlinger Mordweihnacht, kulminiert der Exzess und mit dem Scheitern bricht jeglicher Widerstand zusammen. Die Aufständischen wurden mit immenser Gnadenlosigkeit massakriert. Die Schlacht war ein Schlachten, schildern Augenzeugen. Inselberge toter Körper im Blutsee vor dem Eser-Tor am Roten Turm, beschreiben sie. Der Rote Turm stand ungefähr dort, wo heute die Ludwigsbrücke vor dem Deutschen Museum in die Zweibrückenstraße übergeht, kurz vorm Eser-Tor, dort, wo der Radarblitzer ist. <lacht> Verwundet wurden sie, oder die, die verwundet wurden, wurden zum Verrecken lassen vor die Michaelikirche geschleppt. Wer noch lebendig war, solle aufstehen, befahlen die Soldaten, und die, die sich erhoben und auf Gnade rechneten, die wurden sofort niedergesäbelt. Im Gottesacker vor dem Sendlinger Tor, so wurde der alte Südfriedhof früher genannt, versteckten sich die Rebellen. 500 sind heute dort in einem Massengrab bestattet. Im Sendlinger Kirchfriedhof, der eigentlich ein eigenes Asylrecht bietet, wurden sie auch wahllos hingemetzelt. 800 Menschen ließen dort ihr Leben. Die Soldaten schlachteten die Rebellen in einem irren Blutrausch ab, was in diesem Ausmaß selbst den Feldherren der Besatzer zu viel war. Die Österreicher meldeten 10.000 erlegte Rebellen nach Wien Es waren also weit nicht nur die Tausend, von denen wir heute im BR immer hören, wenn es um die Sendlinger Mordweihnacht geht. Der Schmied, hat er denn nun gelebt oder nicht? Auf jeden Fall hat er bis heute Auswirkungen mit seinem Aufstand. Sichtbar wird das beim alljährlichen Gedenken in Warkirchen am Morgen des Heiligen Abends. Bei der Gedenkandacht trifft sich viel Prominenz aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Denn 1705 das war dann die Geburtsstunde des Freistaates. Danach bekam man ein erstes Parlament, wo auch die Bauern, also auch Stände, alle Stände vertreten waren, schreiben Historiker. Der kleine Mann hat sich 1705 das erste Mal in der neueren Geschichte Europas gegen die Obrigkeit erhoben, fochte einen Kampf für mehr Gerechtigkeit um gegen die alles erdrückende Macht der politischen Elite. Und daran Erinnern die Denkmäler, erinnert die Figur, vor allen Dingen der Löwe auf dem Denkmal in Warkirchen Was meint der dazu?
0: Nachgefragt beim borischen Löwen. Ich habe einen rechten Grand. Es redet seit und dort nix Wo der Schmied von Kohi gelebt hat oder nicht, das ist mir doch gleich eins. Gelebt hat er, aber gestorben ist er nicht. Oder habt ihr seinen Eintrag in die Sterbebibel gefunden? Die Oberlandler waren damals eine gerade Rasse und die Unterlandler auch. Der Verrat, der ist aus der Stadt gekommen. Aber sie sind aufgestanden, wie es um ihre Heimat gegangen ist. hand können sie heute auch schon noch sein, Aber sie masseln gerade noch so rum. Schön wäre es heute, halt, wenn solche ein mahnen, es dürfen dann auch Weiberleut sein, wenn es solch eine Mahner und weiberleit noch geben wird. Welche nicht, die sie noch für die Freiheit einsetzen, die sie hinstellen und ein Rückgrat zeigen. Ich schaue mir ja allerweil an Weihnachten die Gebirgsschützen an, wenn sie zu meine Füße aufmarschieren. Die alten Loder, die da auch nichts mehr zureißen, wenn sie mal wirklich drauf ankamen. Aber wenigstens stehen sie noch da und halten die Erinnerung wach für das, was einmal Zeit hat. Das muss man eher nach hoch anrechnen. Weil die Kaiserlichen damals so waren, dass auch eine Bauernbuhr 1705 angestochen haben, wie das Vieh. Aber jetzt, jetzt los mir bitte wieder meine bordische Ruhe. Ich schau wieder auf Mingern aus. Ich muss schon aufpassen, was vom Maximilianeum so kommt. Und wenn mein Stirnrunzeln nicht langt, dann werde ich einen Schmied da noch mal aufwecken müssen. Gestorben ist er ja schließlich nie. Thank you.
1: Weiß, in Bayern fast jeder, dass er im Tegernseer Tal daheim ist, wissen nur wenige. Obwohl mit reicher Vielfalt seine Geschichte seit mehr als einem Jahrhundert erzählt wird und er also höchst lebendig erscheint, ist er dennoch nur eine literarische Figur. Sein Erfinder war Ritter Franz von Kobell, Lebte von 1803 bis 1882, ist in München am Südfriedhof beerdigt. Er war Zeitgenosse der ersten vier bayerischen Könige. Er war ein Tausendsasser, ein Wissenschaftler, Dichter und eine Frohnatur. Als Kind prägte ihn die Beziehung seines Vaters zum Hof und dem Regenten König Max I. Josef. Er profitiert von der Nähe zu König Ludwig I. mit König Max II. ist er befreundet. Auch König Ludwig II. schätzt ihn, obwohl Kobell da zurückhaltender bleibt. Im Auftrag von König Maximilian II. hat Franz von Kobell die Sammlung oberbayerische Lieder zusammengestellt. Herzog Max, der bis heute als Vater von Sissi, also der Kaiserin Elisabeth von Österreich, bekannt ist, hat den Auftrag wohl vermittelt. Er und Franz von Kobell waren ausgezeichnete Zitterspieler. Mit Prinz Karl, dem Erben des Tegernseer Schlosses, befreundet, geht er regelmäßig auf die Jagd in den Bergen, zwischen dem Tal und dem benachbarten Schliersee. Franz von Gubel war also ein großartiger Jäger. Sein wichtigstes Buch dürfte trotz aller Prominenz des Brandner Kaspers »Der Wildanger« sein, ein Buch zur Jagd und Hege und Pflege des Wildes. Es war über Jahrzehnte, man sagt bis 1980, für bayerische Jäger ein erfolgreiches Lehrbuch. Aber auch als Wissenschaftler, der immerhin Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften war, wird von Kobell heute kaum noch erwähnt. Er war aber Mineraloge, machte sich mit Lehrbüchern und der Entdeckung neuer Gesteinsarten einen Namen. Das Kobelit, ein Wismut-Antimon-Bleierz, irgendwas, was strahlt, wurde nach ihm benannt. Daneben gelang ihm zusammen mit Karl August von Steinheil Entdeckungen auf dem Gebiet der Fotografie. Und zwar ganz und gar unabhängig von Daguerre in Frankreich. 1839 fotografierten die beiden mit einer von Steinheil entwickelten Kamera Obscura die Glyptothek und die Münchner Frauenkirche. Es ist das älteste Bild, das älteste Foto, das wir von der Münchner Frauenkirche haben. Allerdings hatte Cobell nicht so sehr die Eigen-PR im Sinn. Cobell schenkte seinem, seine Erfindung Max dem II. und der tat es in ins Archiv. Daguerre schenkte seine Erfindung Napoleon und der sprach eine Appanage aus und machte Werbung. Darum haben die Franzosen die Fotografie erfunden. Cobel führte dabei das Silberchloridpapier zur Fixierung von Lichtbildern ein und schuf damit den Prototyp eines für lange Zeit üblichen photochemischen Verfahrens, das, salopp formuliert, erst mit der Erfindung der Handyfotografie im 21. Jahrhundert an Bedeutung verlor. Als kobell dieser Wissenschaftler, den wir heute kaum noch kennen, dem Brandner schrieb, war er ihm ein Melancholie-Austreiber. Er selbst war zu jener Zeit bereits 68 Jahre alt, König Max II. war überraschend gestorben, König Ludwig I. ein paar Jahre danach. Da fiel Franz von Kobel in tiefe Trauer. Er befasste sich damit, wie das Leben sein könnte und wie man das Leben verlängern könnte. Und er feiert in seiner Novelle, die dann 1871 erscheint, »Das Leben«. Der Brandner Kasper ist da ein lebensfroher, pfiffiger Mann. Er mag ein Versprechen sein, dass es ihm im Himmel schön zugeht. Das mag schon sein, aber wer weiß, vielleicht ist es ja auch nur ein leidiger Versprecher. Der Umgang des Brandners mit dem Tod ist respektlos und durchtrieben. Als echter Bayer bleibt er lieber daheim, wo er hingehört. Dem Kasper war es schon paradiesisch schön genug in seinem Häusel am Alpbach oberhalb vom Tegernsee, sodass er nicht einfach in dieses himmlische Paradies hinüberwechseln mag. Denn hier auf Erden, da gibt es einen Kerschgeist, da gibt es Kirternudeln, da kommen Karteln und selbst dem Tod das Leben lieben lehren.
0: Die Sonja hat im Buch unterschiedliche Perspektiven von Personen dargestellt, die einen besonderen Draht haben zum Brandner. Und was mir sehr gut gefallen hat, war die Perspektive von Manfred Glück, das war der Biograf von Gustl Bayerhammer. Der Manfred Glück ist heute auch da, das schreibt mir ganz besonders. Und er schreibt: Oh mein Gustl, ich konnte es allweil noch nicht glauben, dass das jetzt ja schon mehrere 25 Jahre her sein soll, dass du als Partner vom Resi zum heiligen Petrus gewechselt bist. Der scheint die ja ganz dringend braucht haben. Weil wir haben uns ja in der Nacht vorher noch gut unterhalten. Drum habe ich das zuerst gar nicht glauben können, wie ich an dem unzähligen Samstag im April 1993 Nachrichten eingeschalten habe und die sagen als erstes, dass du gestorben so sollst. Ich bin mir ganz sicher, dass sich der heilige Petrus mindestens an jede zweite von deinen 730 Aufführungen angeschaut hat wo du sehr Rollen gespielt hast, damit er sieht, wenn man das richtig macht. Für das Erinnerungsbuch an die hat mir der Kurt Wilhelm, der Ur-Urgroßneffe von Franz von Kobel, verzeiht, dass er die Rolle des Petrus ganz speziell für die und für deinen großartigen Humor geschrieben hat. Besonders die Schlussszene, wo der Portner ganz ernst reinkommt und sie dann vor lauter Lachen nicht mehr halten kann. Bis dahin hat wahrscheinlich niemand gewusst, dass man im Himmel auch lachen darf. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr jetzt, wo ihr alle wieder beieinander seid, der Brandner Kaspar Fritz Strasser, Der Borndelgrammer Toni Berger und die Ernie Singerl das Stück immer wieder einmal zu einer eigenen Gaudi aufführt. (laughs) ¶¶
1: Zum Wildschütz Jännerwein, denn die Bayern lieben die Freiheit. 1848 wird der Wildschütz Jännerwein in Holzkirchen geboren, 1877 schließlich begräbt man ihn am Schliersee. Aber sein Mythos ist quicklebendig. Zum 140. Todestag des Wildschützen im Jahr 2017 waberten und walten erneut die Geschichten auf, die sich um ihn ranken. Sein Grab <lacht> hat sich also Er redet gleich mit. Sein Grab wird in Schliersee, ist in Schliersee-Westenhofen und wird immer wieder von Verehrern mit Krickal und Patronenhülsen geschmückt. Einmal war sogar eine gewilderte Gams am Grabkreuz gehangen. Mit einem Zettel droh, nächstes Jahr wird es ein Jager. Die Tat. Am 6. November 1877 wurde Jennerwein laut Gerichtsakten von seinem früheren Freund Josef Pföderl auf einer Waldlichtung am Peißenberg im Alter von 29 Jahren erschossen. Seine Leiche fand man erst einige Tage später. Laut Seegeist, dem Vorläufer der heutigen Tegernseer Zeitung, wird am 13. November 1877 der bekannte Wildschütz Georg Jennerwein am Peißenberg im Revier Tegernsee mit zerschossenem Unterkiefer tot aufgefunden. Die rechte große Zehe steckte im Abzug seines Gewehres und das Unterkiefer war zerschmettert. Ein Teil der Wange mit dem rechten Schnurrbart hing in den Ästen einer Fichte. Eine zusätzliche Schussverletzung befand sich im Rücken, die aber nicht tödlich war. 1878 wird Josef Pföderl wegen gegen den Holzarbeiter jenerwein verübten Verdienst der Körperverletzung, zu acht Monaten Gefängnis verurteilt, wobei ihm vier Monate Untersuchungshaft angerechnet werden. Pföderl hat immer wieder seine Unschuld beteuert. Verdachtsmomente, die auf den Munderjäger Simon Lechenauer hinweisen, haben sich nicht erhärtet. Förster Mayer, Vorgesetzter der beiden, regte Pföderl zur Falschaussage an und zur Verschleppung einer anderen Aussage verlangte auch von Lechenauer, sich zu der Tat schuldig zu bekennen. Nach Verbüßung der Haft versetzte Förster Meier den Pföderl in die Verlepp unterhalb des Spitzingsees. Josef Pföderl wurde gemieden, begann zu trinken und starb nach einem Krankenhausaufenthalt am 12. Juli 1889 in Tegernsee. Wenn man den Zeugenaussagen nachgeht, kommt einem alles mehr als merkwürdig vor. Warum ist der Förster Meier so dahinter, dass Sie sich zur Tat schuldig bekennen? Warum gibt es Zeugenaussagen, die einen Schuss gehört haben, wenn Sie südlich vom Wallberg in Kreuth hinaufsteigen, schon bis zur Hälfte, und da einen Schuss hören? Zu einer Uhrzeit, die Sie genau angeben, wo es noch keine Taschenuhren für normale Menschen gegeben hat, und zu einer Uhrzeit, wo man auch keine Kirchturmuhr im Tal erkennen kann. Ich bin extra selber raufgestiegen. Man sieht es nicht, man weiß es nicht, es ist also eine ganzer abkattelte Sache. Nach den Protokollen des Forstamtes Tegernsee, die in der Ära Jänerwein alle Zusammenstöße zwischen Wilderern und Jägern registrierten, war der Wilde Westen eine vergleichsweise friedliche Gegend. Das königliche Leibreservegehege, Tal, wo für den Jagdherrn Herzog Karl Theodor das Wild gehegt wurde, lockte nämlich neben den einheimischen Wilderern auch noch die Wildschützen aus Tirol und aus dem Isertal über den Berg. Die Brandenberger in Tirol besaßen durch ein Dekret Maria Theresias und die Lengriser durch Bestimmungen, die auf ein germanisches Urrecht zurückführten, in ihren Gemeindeterritorien das Privileg der Freijagd aufs Hochwild. Sie legten es so großzügig aus, dass sie ihre eigenen Reviere ständig leer schossen und dann nach Tegernsee in den Nachbargarten gingen und wilderten. Ein Wildschutz jener Zeit war aber alles andere als ein normaler Wilddieb. Er war kein gemeiner Fallensteller, der sich sein Bred mit der Schlinge holte. Er bewaffnete sich und widersetzte sich mit seinem Tun der Obrigkeit. Er war stolz und trotz allem ein freier Mann, solange man ihm nichts nachweisen konnte. Das alles ist ohne den sozialen Hintergrund jener Jahre nicht verständlich. Es ist wohl der Frage wert, worauf denn der unvertilgbare Hang zum Wildern der unser Gebirgsvolk so von Alters her inne wohnt, beruht. Und Karl Stieler, der alte Mundartdichter, schreibt, er hat zwei Wurzeln, eine edlere und eine gemeine. Es steckt steckt ein aristokratischer Zug im Charakter des Bergbewohners. Derselbe Zug ist es, der ihn auch zum Wildschützen macht. Man fühlt sich noch einmal so stolz, wenn man die Waffe über der Schulter trägt. Man ist kein Bauer aus dem Tal, man ist ein freier Herr. Und damit hat sich dann auch der jännerwein gern hervorgetan. Mit der Widerspenstigkeit und Unbezähmbarkeit zu Brüsten fand Ausdruck in verschiedenen Gstanzeln und Schnaderhüpfeln. Es gehörte durchaus zur Wirtshauskultur, die Jännerwein da so pflegte. Es war pure Provokation, wenn er nicht nur darüber singt, sondern auch noch einen Gamsbart, immerhin die höchste Trophäe eines Jägerischen, dem Gegner unter die Nase hält und sagt, solcherlei Blümerl wachsen in deinem Garten, um mir kehren's. Glaubt man diesen Autoren, den Archiven, so hat der Jennerwein dies vor versammelter Festgesellschaft häufig getan. Schon bald nach seinem Tod führte alles zur Verklärung, was man ihm vorher angreidete. Der stolze Wildschutz, der auf dem Peißenberg eine Gemarkung, die dann von der Obrigkeit aus den Landkarten gestrichen wurde, die heute Rinnerspitz oder Wasserspitz bezeichnet wird, dieser Tod, das war, dass man ihm Freiheit hinterrücks beraubt hat. Und das ist doch da oben gewesen, wo die Berge der Freiheit sind.
2: Der Jünger war an einem Sonntagmorgen, rechtzeitig in der Früh, nimmt der sein Stutzer, geht ein ganzes Gebirg zu. Er was ja, den Wied. Er war ja den Weg so schön, wo die Traumgärzlein steht, drum er auf der Ehe. Er ganz hat er geschossen, hoch drum in der Wand. Und jetzt, wo er es ausbaut, nimmt das Misser in die Hand. Der Jäger hat lang zerschaut, hat sich nicht so betraut, bis das er schlaft. Der Jäger hat lang zu traut, sie sich nicht zu getraut, bis das er schläft, wie der Wutschitz hat geschlaft. Doch hat sie sich und hat er ein missen, in Uckneigraut. Der Waldschütz springt auf und flach. auf dem Schlaf, springt den Fels hinab in ein Gesträuf. Ein Jager trug's gewissen und den sein Jungs' Blut und er möchte so gern wissen, was der Wohlschütz wohl tut. Der Wutschütz-
0: jetzt du und ich auszuspielen, lassen wir natürlich an Jennerwein-Girgel noch zu Wort kommen. Wenn ich alt war, hätte ich viel mehr vom Leben gehabt. Es sind einfach 20 Jahre zu früh, dass ich gelebt habe. Wissen Sie schon, wie ich meine. 20 Jahre später hätte sie die Welt schon weiter gehabt Dann hätte ich nicht so ein andrauter Schlanke werden müssen. Aber so was hätte ich denn so sollen? Meine Mutter hat mich ledig gekriegt und ihr Vater hätte es damals fast erschlagen, wie es aufgeflogen ist. Gut, dass er sich so aufgeregt hat, dass er bald drauf gestorben ist und sie mit dem Erbe ein Mitgift gehabt hat und heiraten hat können. Aber für mich, für mich ist da schon von vornherein kein Platz nicht gewesen. Die Mutter hat nie gesagt, wer der Vater gewesen ist. Da herum habe ich erst gefragt. Wissen Sie, die Mutter, die hat nichts gesagt, weil sie ja selber nicht gewusst hat, woher dass ich gekommen bin. Das ist ein ganz tugendsame Jungfer gewesen, von die Eltern, alle in der Kirche und in der Kuhhe versteckt. Und wir Kinder gemacht werden, das hat nicht gehört gehabt. Also, wird das statt passieren können, das sie mich haben, ist mir halt nur eine Frage. Ich war gern oben in die Berg. Je weiter du aufsteigst, umso kleiner wird das normale Leben. Da schnaufst früh freier, da ist die Luft viel feiner und wenn du oben am Gipfel angelangt bist, dann ist es nicht mehr wichtig, was die Dämischen da unten tun. Ich bin gern im Wald gewesen, Bei die Holzerer, die wilden Hund, gar ist zugegangen, Gechtsonig ist so mancher gewinnen aber wenn da nie was zu fressen kriegst, ein Kübel, Sauerkraut, er Schmolz und ein Brot, das ist alles gewinnen, was wir die ganze Woche gehabt haben. Wisst ihr, wie es in so einem Kobi zugeht? Zehn Mans Ranzeln und Rotzen und scheißen da hi. Die Sauce ist da direkt aus der Hose abgelafen. Wenn denn mit der Wirkung, wenn es so geschunden hast, schaut's nicht da so der Klemmer. Wer soll es denn sonst zugehen, wenn du bloß ein Kraut und ein Schmalz kriegst? Drusel vom Hener hat mir aber ein Dirm, eine Flaschen Schnaps mitgegeben. Da ist es schon besser gegangen. Hast aber mehr aufpassen müssen, dass beim Baum aushackeln nichts geschicht weil du so besuffer gewesen bist. Mit der Zeit habe ich mich alle mehr abszeniert vom Leben. Da hat man mir vorgeworfen, ich war ein Arbeitsschei und dort nur im Wirtshaus oder im Wald sitzen. Soll ich euch was sagen? Ich hab mir denkt die reden gut, und ich hab viel gelesen drum unter meinem Baum am Beißenberg. Ja, freilich hab ich lesen können, da hat die Mutter schon drauf geschaut. Lesen hat ja können, das andere hat sie halt nicht gewusst. Sie hat mir auch so ein schönes Bier geschenkt gehabt, wo die Indianer in Amerika, da wollte ich gern hin. Ich war schon gegangen, ich wollte ewig eh weg von der Horn. Der Horn war im Elend untergegangen. Na ja, bin ich ja auch. Nichts hätte mich gehalten. Aber traut habe ich mit denen nicht, weil ich ja so gerne meine Berge bin. Über die gestrichen. Oft habe ich von der Wasserspitze ausgeschaut ins Land, unten der Degensee so schön. Und irgendwo dahinter muss Amerika liegen. <lacht> Aber dann bin ich wieder runtergestiegen und hab mir denkt, als nächste Mal entscheide ich dann gewiss, dann pack ich es doch noch Aber dann ist anders gekommen. Als Agel ist in Nöten gewesen, weil es vom Pföderl ein Kind erwartet hat. Aber der ist allweil so ein langsamer Läumseiter gewesen. Der hat nicht gleich gesagt, dass er heiraten möchte. Und weil grad ich gewusst hab, wie das so also ist, hab ich gesagt, dass das meine war. Ich wollte ewig. Eh der Pföderl und ich sind dann oben am Beißenberg gesessen und haben einen Lederstrumpf gelesen. Ich habe ihm dann noch so einen Blattler vorgeführt, wie die Indianer zu Amerika das um einen Baum machen diden. Er hat sich recht gefreut und es ist bärig gewesen mit dem alten Spezi. Am Ende hat er versprochen, dass er es doch heirat. Es ist gerade grüwig gewesen. Und dann hat es einen Dumpfen Do. Mir hat es hintergehauen und der Pfödel. Ist abgehauen. Der alte Sosserer, sein Forstmeister wollte das verzeihen, dass der Hilfe schickt. Das ist grad nix gewesen. Der ist ja froh gewesen, dass ich weggerammt bin. Der hätte am liebsten gehabt, dass mir einsteiner wieder Kur, die auf der Alm verreckt ist. An jeden habe ich gefragt, der aufgekommen ist, was geschenkt ist. Als agal hat gesagt, dass meine Geschichte unten bekannt worden ist sie haben sie ein Theater gebaut und sind auf Amerika gefahren. Mei, das war mein gewesen. Da war ich gern dabei gewesen. Plattelt hätte und gesungen, dass gerade eine Freude gewesen war. Aber für das bin ich 20 Jahre zu früh dran. Als ich nach dem Schuss wieder aufgewacht bin, ist schon Mittag gewesen. Drosel hat mich dann Aufkommen. Und an den Baum ohne gelernt, hat mir die Schuhe und Zucker ausgezogen und mir mein Gewahr in die Hand gegeben. So leid tut's ihrer, hat's allweit gereint. Ein Puzzle hat's mir noch gegeben, das freche Luder. amerika hat man an dem Tag gesehen. Weit ist der Himmel gewinnen, und Musi haben sie gespielt und so schick gesungen hams. die du wo was ich will. und die tue, was ich mag und gib gar nichts auf die randschalten leid Weil da herum auf die Berg, da wohnt die Freiheit. Und da herum ist wir im Himmel so schön.